0: «Экономика» с Михаилом
1: Делягином. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Я страшно рад общаться с вами снова. И у нас две темы – коронавирус и конституция. При всем различии, разумеется, подходов к ним. Мы обсудим сегодня очень много актуальных вопросов. Пожалуйста, пишите. В WhatsApp и Viber, плюс +7 967 297 02. Звоните в студии номер телефона 8 800 и тоже 297 02. Обсуждайте в WhatsApp, обсуждайте в чате на Ютюбе, видите, обсуждайте во всех соцсетях, в Фейсбуке, кстати говоря, изменился алгоритм. Абсолютно людоедская русофобия, а агрессивная русофобия, она сменилась, так сказать, общей борьбой со всем, что Газдеп признают фейковыми новостями. Так что произошло некоторые изменение в Фейсбуке, там стало чуть менее опасно. Означает, что, не означает, что я вас сюда приглашаю, но я фиксирую, что Инстаграм стал более опасен, он стал банить А Фейсбук стал менее опасен, меня там давненько не банили, даже дали синюю галочку, вопреки всем моим ожиданиям, так что действительно что-то меняется, и не все меняется в худшую сторону. Опрос я хочу провести, действительно, мне задали вопрос в ходе одного из эфиров в соцсетях, и я не нашелся, что ответить. Я долго искал ответы, и в конце концов я нашел два ответа. И вы в конце концов решите, что э, вам кажется более правдоподобным. Вопрос простой. Почему Конституцию менять можно, а итоги приватизации менять нельзя? Вопрос вроде бы логичный. Ответа возможных два. Ответ первый. Потому что Конституция, изменение Конституции напрямую воровству и разграблению России не угрожает. Поэтому изменение Конституции безопасно. А изменение итогов приватизации создает угрозу для разграбления, создает угрозу для тех, кто привык Россию грабить, и поэтому это опасно. Те, кто думает так, пожалуйста, звоните 8 495 637 6519 А те, кто считает что до, конститу... до, до изменения приватизации просто еще не дошли руки, звоните 8 495 637 65 18. Итак, дорогие друзья, еще раз. Если вы считаете, что Конституцию не, не меняют, извините, что Конституцию менять можно, а итоги приватизации по официальной версии менять нельзя, потому что изменение Конституции безопасно, для воровства и для разграбления России, а итоги приватизации опасны, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что просто руки еще не дошли до изменения итогов приватизации, а так все впереди, 8-495-637-65-18. Итак, последняя цифра, 19, если вся Изюминка в том, что Конституция не мешает воровству, а изменение, может, изменение итогов приватизации может поменять. А если вы думаете, что до изменения итогов приватизации просто не дошли руки, ну что там же говорили и что, про, и что Конституцию менять нельзя, и что пенсионный возраст повышать нельзя, и что налоги повышать нельзя. Все это случилось в конечном итоге. То есть Если вы думаете, что просто до Конституции еще не дошли руки, тогда последняя цифра 18. Итак, голосование идет. Наш студийный номер телефона 8 29702 два. Пишите в WhatsApp и Viber плюс 7 967 тоже 29702. два. И я хочу вас с вами поделиться. Да, вы мне присылаете замечательный анекдот. Спасибо, дорогие друзья, что напомнили. Его опубликовал первый раз телеграм-канал Караульный. По крайней мере, я там его увидел. Вот. Телеграм-канал следующий. И анекдот след... История следующая. Как известно, патриарх Кирилл а указал на то, что, вообще-то говоря, в Конституции хорошо упомянуть Бога. Ну, типа, в гимне он упоминается, почему бы не, не упомянуть его в Конституции? Понятно, что это кому-то нравится, кому-то не нравится, но телеграм-канал Караули, на мой взгляд, нашел совершенно гениальный способ совместить взгляды. Я даже не стал... Объявлять по этому поводу голосование, потому что это будет единственный случай в истории, когда 100% проголосуют за. У нас есть специальная 14-я Конституция, которая вполне может звучать, например, так. Слава Богу, Бог, разумеется, за большую букву, как положено для верующих. Слава Богу, Российская Федерация-Светское Государство. Я думаю, что это хорошая идея, по крайней мере, мне она понравилась. Объединяет всех, и сложно против этого возразить, какую бы позицию вы не занимали. Ну, наверное, поэтому соответствующие статьи у нас в Конституции, скорее всего, и не появятся. И, значит, есть у меня замечательный лайфхак. Я периодически делюсь с вами своим житейским опытом, как делать правильно. Я дважды рассказывал вам о том, о своих мытарствах с известным сервисом «Озон». А когда-то он начинался как книготорговый интернет-магазин. Некоторые по старой памяти пытаются там еще покупать книжки. И, как и я, испытывают совершенно лютые проблемы. Мне один человек написал, что он восемь раз пытался купить книгу, и так ему эту книгу в итоге не доставили. Я пытался меньше, я пытался, по-моему, раз в шесть купить книжку. В конце концов, я пошел на принцип. Я рассказал об этом, в конце концов, подробно в передаче. Вот в, прошлую, в прошлый понедельник я рассказал о передаче, в передаче об этом подробно. И, судя по тому, по всему, на Озоне нас с вами слушали. Они дождались, пока передача закончилась. Полчасика подождали. После чего мне позвонил невероятно вежливый человек. И, в конце концов, мне доставили эту книжку достаточно быстро, причем доставили не совершенно безумная доставка Озона, который у них отвечает за, за доставку книг, какая-то ПЭК, пэк какая-то компания, которая вообще ни, с моей точки зрения ничем не занимается, а доставил сам Озон. Понятно, что книжки у этой организации больше покупать не буду, потому что это безумие, и вам не советую, но есть эти люди действительно реагируют на то, что мы с вами о них говорим. Поэтому, если кому-то из вас нужно оказать воздействие на озон, вы мне пишите, я эту историю буду рассказывать в красках. Это во-первых. Во-вторых, тема более широкая. У всех у нас бывают те или иные бытовые неудобства, бытовые неурядицы. Иногда бывает так, что мы сталкиваемся с ошибками, а иногда мы бывает так, что мы сталкиваемся с недобросовестностью. И э, кто-то хочет предупредить о недобросовестности всех остальных клиентов. Кто-то хочет повлиять на того, кто его обманывает. Дорогие друзья, тоже о своих бытовых проблемах мне, пожалуйста, пишите. Я буду стараться об этом рассказывать. Может быть, это будет короче, чем вам нравится, но я буду стараться. Это я вам обещаю. Давайте примем звоночек. Николай Ищелков, вы в эфире.
0: Добрый день, уважаемый Михаил Геннадьевич. После заявления нового премьера о продолжении реформ Медведева стало ясно, что для пенсионеров все остается как и всегда. Как говорил Вовка из Тридевятого Царства, и так сойдет. Просьба, прокомментируйте, пожалуйста, помельктувшую осенью э, на. Никто вернее и не подхваченное сообщение главного информационного радио страны дословно. Значит, счетная палата посчитала, что при средней пенсии по России 14 тысяч рублей, хотя многие могут об этом только мечтать, этому среднему пенсионеру необходимо а. оплатить ЖКУ, б. У каждого список лекарств, которые постоянно дорожают в По минимуму что-то из одежды и обуви. И на все про все, включая еду, у этого пенсионера остается 200 рублей в сутки. Некоторые смелые депутаты пытались прожить на рот. Но почему-то ни у кого не получилось. Может рискнуть на эти 200 рублей в сутки прожить?
1: Спасибо. Нет, рисковать на эти деньги пытаться прожить нельзя, потому что вы просто разрушите свое здоровье. И так называемый прожиточный минимум, род, это на самом деле минимум смерти. Это вот японцы во время войны устраивали марши смерти, а военнопленных э, турки во время Первой мировой войны в ходе геноцида армян устраивали марши смерти. Вот попытка жить на прожиточном минимуме точно такой же марш смерти только не для тех, кого уничтожают по этническому принципу, хотя, в общем-то, у нас этническая политика нашего государства очень заметна в России, а в первую очередь по социальному признаку, когда людей сначала доводят до нищеты, искусственно погружают в нищету, искусственно удерживают в нищету, ну, а потом как-то люди умирают, и государство говорит, ой, ну надо же, как получилось. На самом деле, на прожиточном минимуме прожить нельзя. Прожиточный минимум рассчитывается абсолютно людоедским способом. Основа его основа – это набор продуктов питания, калорийность которых сопоставима с тем, что получали немецкие военнопленные в советских лагерях во время Великой Отечественной войны. Повторюсь, не после войны, а прямо во время. То есть э, Сталин относился к немецким военнопленным более гуманно, чем нынешнее руководство России, относится к гражданам России. Потому что немецким военнопленным пайка полагалась, А гражданам России не полагается ничего, за исключением некоторых категорий. Второе. Немецкие военнопленные получали бесплатную кровь, бесплатное медицинское обеспечение. Да, не очень хорошее, но они его получали. И некоторые вещи еще, вплоть до развлечений. Граждане Российской Федерации бесплатно не получают ничего или почти ничего. Значит, у нас количество одежды, которое рассчитывается, входит в прожиточный минимум. И вообще всех непродовольственных товаров рассчитывается очень просто. 50% от продуктового пайка, 50% от продуктового пайка и корректируется на инфляцию. Лекарства там, не лекарства, одежда, не одежда, никого не волнует. А услуги, включая жилищно-коммунальные услуги, это 60%. То есть это принципиально игнорируется реальность как как таковая. И это оборачивается людоедством, которое наше государство поддерживает всеми силами пауза будет короткой. Не переключайтесь. Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов». Да, дорогие друзья, вы справедливо отмечаете, что Конституция запрещает ухудшать условия жизни людей. Просто так, произвольно. То есть под нее то есть, как бы, антиконституционный характер носит и пенсионная реформа, и повышение налогов, и многие-многие-многие другие действия. Ну, кто же ее читает, эту Конституцию, уж вы меня, конечно, извините. Я напоминаю, что прожиточный минимум да, никому не гарантируется в России, том, что Конституция фиксирует, что граждане России имеют право на жизнь. Право на жизнь экономического выражения это и есть реальный прожиточный меню. Не эффективный, а реальный. Если игнорируется, даже зафиксированное в Конституции главное право человека, не считая, конечно, право на ошибку, право на жизнь, тогда о чем вообще идет речь, о какой Конституции, куда там какие поправки собираются вносить? Давайте примем звоночку. Александр сказание вы в эфире.
2: Добрый вечер, Здравствуйте. добрый вечер. Да. Вот, это вчера, в прошлой неделе, в среду, информация была вот такая, вот, самая, по радико правды. правде, Саратовская, это Омская, это, так, ну, Алтая. Многие люди, сейчас молодежь уезжает, оставляя свои обжитые места, вот это самые большие города, выезжают, в общем. В общем, это маленькие города, районные центры пустеют, вот. В будущем лет через 15-20, если там, от, там народ не останется, вымирает, деревня умирает. В будущем, как это, это понять? Вот Стратегию, тактику этого нашего российского государства, я не пойму, они специально уничтожают людей? Вот, в будущем, что как будет наша diferentes. Россия?
1: Да, это началось, на самом деле, еще во время агонии советской власти. Был такой термин «неперспективная деревня». То есть деревню, которую нужно побыстрее ликвидировать. Началось, на самом деле, еще при Хрущеве. Там укрупняли совхозы и уничтожали малые населенные пункты. Потому что в населенном пункте нужно иметь почту, нужно, чтобы врач там хотя бы был в транспортной доступности от него, нужно иметь школу, нужно, чтобы, так сказать, милиционер периодически туда подъезжал. То есть это расходы. И вот, исходя из сокращения, по нынешнему говоря, оптимизации расходов, началось их сокращение еще при Хрущеве. Потом был следующий этап при советской власти. Я, я вообще понимаю, почему только Саратовская, Омской области Республика Алтай его назвали. Это по всей стране так происходит. В 90-е годы этот процесс усилился, как всегда при агонии усиливается. Ну и сейчас это практически базовое направление государственной политики. Потому что оптимизация здравоохранения, оптимизация образования, это их уничтожение. В первую очередь в небольших населенных пунктах. У нас уже есть не только деревни и села вымершие, как после войны, как после нашествия Мама или Батыя. У нас есть маленькие города, в которых людей почти не осталось, в которых люди сократились очень сильно. При этом ситуация очень проста. Когда все, кто способен, так сказать, все активные люди убегают, Город оказывается власти организованной преступности. Это может быть местная организованная преступность. Это может быть этническая, как обычно бывает, организованная преступность. Ну, и у нас есть много городов, которые находятся вот под таким контролем. Да, люди жалуются, но очень тихо, просят фамилии не называть и просят даже города не называть, потому что зарежут или сожгут, и никто никогда не будет выяснять, что это было на самом деле. На мой взгляд, это государственная политика, потому что если государство существует ради развития страны, это одна стратегия, а если государство существует ради разграбления территории и вывоза награбленного фешенебельной страны, эта логика, по-моему, остается без изменений, то тогда нужно делать то, что делается сейчас. Политика реализуется очень четко, очень последовательно, очень эффективно. Напоминаю, что у нас продолжается наш опрос о том, почему Конституцию менять можно, а итоги приватизации нельзя. Гипотез 2. 2, Если вы считаете, что Конституцию менять можно, потому что Конституция никак не влияет на воровство и на разграбление страны, а а пересмотр итогов приватизации могут подорвать воровство и разграбление страны, если вы согласны с этой гипотезой, звоните 8-495-637-65-19. Последние цифры 19. Если вы считаете, что до конституции, просто еще не дошли извините, до приватизации просто еще не дошли руки, тогда звоните 8-495-637-65-18. Последние цифры 18. Голосование продолжается. Давайте примем звоночек. Михаил из Москвы, вы в эфире. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте.
2: Во-первых, хочу извиниться за некорректно заданный вопрос некоторое время. Да, Это... господи, да, и... слушайте, что ж, вы
1: то Не надо, господи. я некорректно и говорю, и все мы не умеем корректно врываться. Ничего страшного, проехали.
2: Ну, я вас поставил не в очень удобное положение, как я думаю. Вот. И у меня в связи с этим два вопроса. Первое. Вот новое да. правительство, оно будет пытаться поменять либеральную финансовую политику предыдущего правительства? И чем нам все это грозит? Потому что если будет, то либералов начнут отодвигать, а для них это карбушка. И второй вопрос. Вот приравнивание минимальной заработной платы к МРОТу, к прожиточному минимуму, с моей точки зрения, вот то, что вы говорили, это напоминает какой-то лагерь. Это минимальное пособие может быть э, приравнено к прожиточному минимуму, а уже минимальная пенсия должна кратно быть выше, не говоря уже о минимальной зарплате, которая должна быть многократно выше прожиточного минимума. Но в связи с этим нам прожиточный минимум будет градить в виде минимального налога на воздух. И это надо ограничивать сверху. Может быть, там так сказать, в Конституции прописать, что тот, кто имеет доход и уровень потребления тысячу прожиточных медиев, должен или четыре пятых отдавать государству в виде налога, или три четверти вкладывать в государственные какие-то инвестиционные программы. Потому что иначе эта система работает в одну сторону. Это оттягивание денег от наименее сильных и наименее бедных в сторону наиболее сильных и наиболее богатых.
1: Спасибо большое. Вы все очень разумно говорите, поэтому этого делать не будут. То, что вы сказали, это прогрессивная шкала обложений и доходов и имущества, применимая во всем мире, кроме Российской Федерации, Боливии, где недавно была революция президента Свергли, но ну, я думаю, что наши чиновники хотят именно этого, и некоторых офшорных зон офшорных государств, ну, государств, которые пытаются стать офшорами, типа Грузии. Вот. Значит, вы говорите абсолютно правильные вещи, в Конституцию это не запишут. Если в Конституцию и запишут, то выполнять не будут, так же, как не выполняется право граждан на жизнь, записанное в Конституции. Вообще все разговоры про Конституцию это отвлечение внимания на негодный объект, потому что это государство Конституцию игнорирует даже в главном праве человека, право на жизнь. Я бы очень хотел, раз уж про Конституцию пошла речь, добавить туда еще замечательную позицию, которая есть в немецкой Конституции, о том, что право собственности священно только в той части, в которой эта собственность служит обществу. Там есть такая позиция. А вот если право собственности начинает обществу вредить, вот такая собственность право на существование не имеет. Там это записано более емко, более красиво, более правильно. Там Немцы умеют красивые философские формулировки давать, но смысл ровно такой. Но у нас, если это сказать, то все начнут визжать о 1937 седьмом годе, об отмене, так сказать, об отмене права на собственность и так далее. При том, что та политика, которая осуществляется сейчас, заставляет людей мечтать, в том числе тех, чьи семьи пережили террор, мечтать о 1937 седьмом годе как о символе справедливости и правильного действия в отношении, а, так сказать, обезумевших чиновников. А, приравнивание зарплаты к МРОТу действительно некорректно. А, действительно, к МРОТу должна быть приравнена пособие, там, по безработице, по нетрудоспособности, по еще чему-то. А человек, там, стипендии, например. а человек, который может работать, он должен получать больше морота. И пенсия, поскольку это плата за прошлую работу, тоже, конечно, должна быть больше рота И больше реального морота, а не эффективного. Но, вы знаете, шаг за шагом. У нас с 1 мая, по-моему, прошлого года только приравнена пенсия к... Проравлена минимальная зарплата к прожиточному минимуму. До этого минимальная заработная плата была ниже прожиточного минимума, совершенно легально. Сейчас нелегально у нас и врачи, извините, учителя школ имеют иногда зарплату 3600 рублей в месяц. Но это там якобы полставки и так далее. Это всякого рода манипуляции, махинации. А совсем недавно у нас реальная легальная официальная зарплата в месяц. Полная ставка была в некоторых местах 3500 рублей, скажем, в Забайкальском крае. И это было нормально, это было легально, и все были довольны. Никто не возражал против этого, потому что альтернатива была вообще абсолютное отсутствие каких бы то ни было денег. Нужно понимать уровень нищеты, в котором государство удерживает наших сограждан. никакого изменения либеральной политики не будет. Об этом Мишустин сказал очень четко и ясно. Это правительство не про развитие. Это Это правительство про ужесточение контроля. В том числе для 30 миллионов людей, которые выдавлены в тень, это невозможность. И эти люди, которых выдавлены в тень, война против них будет усугубляться, усиливаться и ужесточаться. Война будет вестись на уничтожение. С моей точки зрения, это моя гипотеза хочу ошибиться. А голосование мы продолжаем. Если вы считаете, что Конституцию менять можно, на итоге приватизации нельзя, потому что изменение Конституции не грозит воровству, 8.495 637 65 19. Если вы считаете, что до Конституции просто не дошли руки, 8 495 637 65 18 голосование продолжается. Я приношу, извинения что я сейчас не успеваю принять последний звоночек еще один звоночек уважаемый коллега пожалуйста дождитесь пауза будет короткая, не переключайтесь подождите мы начнем эфир с вас
2: самые,
0: эксперты, самые глубокие инсайды самые
2: точные прогнозы. точные
0: прогнозы
2: знаем все лучше всех ведущие неудержимый Мардан. И прекрасная Наданна Фридрихсон. Первая радиогостинная, вечерний диван на радио Комсомольская правда. Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве.
0: Экономика с Михаилом Делягином.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем. Есть ли у нас звонок? Ростислава, в эфире.
3: Добрый вечер. Два вопроса по Газпрому. Первый. Может ли Китай из-за известного форс-мажора за получаемый через силу Сибири Газ упросить Россию подождать с оплатой с прицелом на последующее списание чего-то, а слушатели РКП ведь не привыкают, что за их счет Россия добрая страна для других? И второй, вот в межрегион Газии знают целые районы в центральных областях негазифицированные. И правильно ли цель загнать газ по турецкому и северному потоку, а собственной области не газифицировать полностью?
1: Понятно. Значит, Китай отказываться от оплаты не будет, это не Белоруссия. И в НАТО он тоже вступать не будет. Это, в, в этом он тоже не Белоруссия. Отличие принципиально. А у Китая с деньгами все очень хорошо. Суммы оплаты не очень большие. Относительно накопленных Китаем золотовалютных резервов в 3 триллиона долларов. И надо сказать, что условия поставок газа по селе Сибири для Китая достаточно выгодные. Да, объем поставок мизерный, там, по-моему, 5 миллиардов кубов в год. Это ни о чем поэтому платить они будут, платить они будут как договаривались и все будет с этой точки зрения все будет в порядке. Что касается того, что у нас не газифицированы целые районы и более того плана газификация районов, которые были и газификация шла довольно приличными темпами. Вот, во многих местах, скажем, Брянскую область газифицировали полностью в самые лютые 90-е годы. Надо сказать спасибо губернатору Лоткину и многим другим руководителям Брянской области. Но сейчас, как я понимаю, Газпром в принципе отказался от газификации Российской Федерации. Там какой-то писк на эту тему производится, но Газпром существует ради денег. И поскольку на экспорт он поставляет газ пока еще по цене выше, внутренний, то, соответственно, внутренние потребители для него неинтересны. Поэтому даже если вы за свой счет хотите подключиться к газу, вам выставляют такой счет, что на эти деньги проще уехать в другую страну. Дешевле, по крайней мере. Давайте еще значок примем. Виктор в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Михаил Геннадьевич, можно вот вопрос, недавно была вот тоже передача какая-то, а там говорили о каком-то государственном займе. Так. Ну, как-то это было, займы были вроде после войны, а вот эти займы...
1: А, понятно. Вот они, Российское были? государство систематически осуществляет займы, они, эти займы совершенно не нужны, потому что бюджет захлебывается от денег и не знает, куда деньги девать. Но ну, Классический пример – это храм, который именно Барон строит в парке «Патриот» за 2 миллиарда долларов, в котором нельзя будет помолиться обычным людям, потому что он будет достаточно далеко от мест, по которым ездят люди, и будет закрыт основной часть времени года. То есть это наглядная иллюстрация того, что деньги девать некуда, при всем моем уважении к храму и к военным. Вот. Но, тем не менее, государство систематически берет займы, и когда возникает вопрос, а во что вложить деньги, то эти самые займы являются, если речь идет вот о довольно приличных суммах, то займы являются хорошим объектом вложения средств, потому что проценты по ним выше, чем по депозитам, по крайней мере, по валютным займам, по некоторым старым займам. Можно в них вкладывать деньги, это дело достаточно разумно. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Да, вот вы пишете, слушайте, вот иногда вы присылаете что-то в виде анекдота, а это правда. Вот не пишут анекдот, что в Красноярском крае учителей пересаживают в туалеты. Это не анекдот, это правда. Это город Иланский. С населением чуть больше 15, может быть, уже чуть меньше 15 тысяч человек. Не, не крайний север, восток от Красноярска, вполне себе приличный уважаемый железнодорожный центр. Там школа городская дошла до, такого, до такой разрухи, что, как пишут в телеграм-каналах, прям показывают фотографию, приводят, что учителей переселили в туалеты. Потому что там, где кабинеты учителей были, там может все рухнуть, учителя могут погибнуть на месте. А туалеты еще пока держатся. Это не шутка. Это сообщение об этом довольно много. Кстати говоря, ну, сообщение о том, что это родная школа губернатора Красноярского края УСА, я не очень понимаю, так ли это, потому что УС вроде бы не из э, самого города Иландский, а из села, которое недалеко от этого города, в Иландском районе находится, но не из самого города. Но может быть, он там учился, может, это его родная школа. Но в любом случае это представляется наглядным выражением отношения к школьному образованию не господина УСА как губернатора, а всего российского государства. Вспоминается невежливая фраза, извините, что ваше место у туалета. переводе на русский язык. Это очень сильное оскорбление, но для российского государства место учителя действительно не святое место, как это было при советской власти. Действительно, место даже не у туалета, а прямо в туалете. Других мест это государство для учителей не находит. И это, по-моему, очень яркое выражение всей государственной политики без всяких метафор. Наглядно, честно и откровенно. Давайте звоночек еще примем. Роман, в эфире.
0: Алло, здравствуйте. Здрасте. Э-э, повторюсь, Михаил Геннадьевич, удивляюсь, как вы до сих пор еще после вашей прекрасной передачи «На свободе» и
1: без А у нас кольких. правовое государство, извините, если вы не совершаете преступлений, то у вас все неплохо иногда бывает. Это
0: самое. Вот у меня такое... Ну, во-первых, по поводу голосования, что правильно вы сказали, что отмена приватизации, она помешает...
1: Нет, это гипотеза, это Это гипотеза, голосование продолжается.
0: Да, ну это, я уверен, сто процентов, что проголосует большинство о том, что воровать не позволит, это как всегда. Вопрос. Вот, у меня вопрос такой, вот скажите, вот идет ваша передача, ее кто-нибудь вообще Путину дает слушать, нет? Вот вашу
1: передачу, конкретно вашу. Знаете, это вопрос к Путину. Губернаторы иногда слушают. Не назову, так сказать, регионы, не назову губернатора, но был случай, когда я, значит, рассказывал про ситуацию в школе, и губернатор одного из крупных регионов России позвонил, правда, не в эфир, он позвонил редактору радио с воплем. А назовите конкретно номер школы, где происходит этот ужас, я там со всеми разберусь. У губернатора не было мысли, что я перепутал. Я действительно перепутал города. Это оказался другой город, а не тот, о котором я говорил, но тоже в его регионе. Вот. Но такие случаи бывают. Звонят некоторые другие начальники, тоже бывает иногда. Владимир Владимирович Путин в мою передачу, по крайней мере, или по поводу моей передачи, пока не звонил. Но это не значит, что он не слушает. Может быть, дают дайджесты, может быть, дайджесты не дают. На самом деле, все руководители страны, включая президента Путина, читают так называемый дайджест. Это изложение главного, что было в новостном поле в прошедший день. Сейчас в него включают социальные сети. Я несколько раз в эти дайджесты попадал по крайней мере, несколько раз, потому что мне об этом люди с теми или иными, так сказать, эмоциями рассказывали. А, Передача радио «Комсомольская правда» не припомню. Не припомню, не уверен, что президент эти дайджесты читает внимательно, тоже не уверен. Но он, он внимательно следит за изменением общественного мнения. Если общественное мнение реагирует определенным образом, достаточно часто президент на это через некоторое время реагирует. Ну и на самом деле э, у нас происходят некоторые подвижки в сфере И в социальной сферы и в телеграм-каналах. Ну, вот, например, телеграм-каналы сейчас взбудоражены. Есть такой канал «Футляр от Виолончеля». Я бы при всем своем гуманизме отдал бы ведущих под суд, потому что этот телеграм-канал, он специализируется на том, что все все кругом сволочи, все воры, все извращенцы. И очень много сообщений, я читаю этот канал, и очень многое того, что он пишет, это откровенная клевета. Ну, с моей точки зрения. То есть, некоторых людей, о которых он пишет, я знаю, не с хорошей стороны. Но даже заведомых преступников он очерняет так, что люди начинают казаться ангелами. Вот. В этом телеканале, телеканале уже несколько дней как пропали все админы. Я не знаю, это все админы это один человек или это 10 человек, я не знаю. Но они физически пропали, они на связь не выходят, их нет. Телег... Телеграм-канал не выходит. И поскольку это один из су... системообразующих столпов, так сказать, телеграм-пространства России, по этому поводу существует некоторая паника. Я надеюсь, что люди найдутся, я надеюсь, что ничего страшного и ничего плохого. скажем так, ничего незаслуженного с ними не произошло. Вот, но, тем не менее, это есть новость, которая существует у нас в медиапространстве. Очень серьезная новость и очень новость знаковая. Мы продолжаем голосование, оно скоро завершится, поэтому я вам про него напоминаю. Если вы считаете, что Конституцию менять можно, а итоги приватизации менять нельзя, потому что изменения Конституции, воровству и разграблению страны не мешают, а изменения итогов приватизации помешать этому процессу могут, тогда звоните 8-495-637-65-19. Последние, последние сказать, числа номер 19. Если вы считаете, что как бы, до конст... до изменения итогов приватизации просто не дошли руки, Звоните 8 495 637 65 18. Последние цифры 18. Пожалуйста, не перепутайте, набирайте внимательно. Почему в авангарде борьбы с вирусом стоит Голикова, а не Мурашка, глава Медздрава? Голикова более большой начальник, и вирус серьезную угрозу. Ну и Мурашка э, на Росздравнадзоре продемонстрировался с очень плохой стороны, как, как врачи говорят. Поэтому я скорее за Голикова в этой истории. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
3: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По будням в 9 вечера по
1: Москве.
0: Экономика с
1: Михаилом Делягином. Итак, дорогие друзья, проголосовало почти 300 человек. Я закрываю голосование, потому что уже, так сказать, пора. Мы заканчиваем. И да, уважаемый Александр, абсолютно прав. 77% 77% более трех четвертей считают, что конституцию менять можно, а итоги приватизации нельзя, потому что изменение конституции не мешает воровать и грабить Россию, а пересмогут и трогав приватизацию, может на этот процесс повлиять. Важно, вероятно, для российского государства. 23% оптимисты считают, что просто еще не дошли до до этого руки большое спасибо голосование мы завершаем на этом очень убедительно очень ярко значит вот пишет 81 10 в том говорит о 90 процентах одобряющих изменения в конституцию кто эти люди кто их спрашивал евгений уважаемый евгений их спрашивал в цу самая авторитетная в россии социологическая служба это порядка 1600 человек, которые репрезентативны, отобраны. Ну и на самом деле, а поправки в Конституцию это за все хорошее против всего плохого. Ну, скажем, я тоже поддерживаю эти поправки, потому что, вот смотрите, на самом деле почти 80% считают предложенные поправки в Конституцию важными. Да, но я в эти 80% наверное не вхожу, хотя организация власти это очень важно. А 91% поддерживает предложение закрепить в Конституции обязательную регулярную индексацию пенсии пособий и иных социальных выплат. Что, кто-то против этого? Я думаю, что все мы за это. Просто мы понимаем, что это... Ну, я понимаю, я предполагаю, что это может не выполняться, как не выполняется Конституция. Увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет – 87%. То есть непрерывного пребывания на территории данной страны. Но это удар против нашей офшорной аристократии. Хотя, скажем, какой-нибудь разведчик, который некоторое время жил за пределами страны, он уже, так сказать, лишается теперь возможности быть президентом. И многие-многие другие вещи они все правильные, они все разумные. Я думаю, что все за будут действительно, так что здесь я смысл вопроса не понял. Давайте примем звоночку. Илья, вы в эфире. Добрый вечер,
3: Михаил. Рад вас слышать. Я вас тоже. Вы в первые, полчаса, в первые полчаса в конце сказали очень важную вещь, что правительство Мишустина не собирается и абсолютно... Но это Мишустин не...
1: сказал русским языком. Да,
3: да. да. Вы, вы просто процитировали его, да. Ну, да. А, Так, у меня такой вопрос. Эм, Скажите, а вы можете эту информацию донести, пожалуйста, до нашего и вашего коллеги Михаила Хазина? Потому что эм, он по-прежнему считает, что нас осенью ждет социализм, и как-то вот надо
1: этот момент регулировать. У меня меня к вам два вопроса. точно, Точно он мне говорил, что осенью будет социализм. Ну ладно, дальше. Да. Вопрос. Значит, первый вопрос. Есть такой человек Гасан
3: Гусейнов, доктор культурологии в Высшей школы экономики. В конце 19-го года... Он да, сказал, г- я что... напомню
1: это. Да, Гасан Гусейнов прославился плагиатом. Он выпустил книжку 1944 года, написал mm-hmm. к ней маленькое предисловие, И, значит, эта книжка вышла с указанием, что это автор Гасан Гусейнов. Про, что эта книжка другого автора, более квалифицированного, можно узнать только внутри. Помимо оскорбления русского языка. Да. При этом сам он по русским языком владеет крайне плохо, судя по его высказываниям. Как можно быть доктором культурологии в России, не владея русским языком, не очень понятно. Но в высшей школе экономики бывает и не такое. Да, Да, и
3: преподает он историю русского языка в высшей школе экономики. Это, конечно, больше всего удивляет. Так эм, у меня такой вопрос. Когда он сказал, что русский язык – это язык агрессии и ненависти, почему этот человек до сих пор вообще в принципе находится в этом университете? И не а,
1: этот человек находится, находится в этом университете, вероятно, потому, что эта позиция полностью, русофобская, клеветническая позиция, полностью разделяется руководством высшей школы экономики. Напоминаю, что ректор высшей школы экономики – это господин Кузьминов, один из ключевых либеральных реформаторов, который имеет устойчивую репутацию могильщика российского здравоохранения, э, да. российского образования. Это человек, который считается отцом ЕГЭ и вообще в целом уничтожение системы образования российского. Вероятно, что господин Гу... он полностью согласен с господином Гусейном. А на свободе господин Гусейнов находится, вероятно, потому, что с русофобией, русоедством полностью согласны российское государство нынешнее. Второй вопрос, у нас мало времени. Второй вопрос экономический.
3: Сегодня Минфин Китая, получается, в рынок влил 174 миллиарда долларов, что, в принципе, рекордное за все время существование. Скажите, это с чем связано? С тем, чтобы... Понятно. По максимуму это
1: связано панику? с тем, что нужно давить панику, потому что сегодня открылись фондовые рынки в Китае, и именно благодаря этим действиям Минфина Китая спад составил всего 8%. Понимаете? Это абсолютно нормальная, разумная вещь. В данном случае я поддерживаю. Должен был делать это Национальный банк Китая, ну сделал Минфин. Пауза будет короткая, дорогие друзья. Не переключаемся. Промывайте, мозг, промывайте нос хозяйственным мылом. Экономика. Мужчина и женщина. На каждый
0: вопрос свое мнение.
2: Говори, говори, что ты?
3: Почему именно сейчас? Они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать, так что пух и перелетели.
0: Так как ты часто ему зачем? Вопрос Я задаю вопрос. Закан... Тихо. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По средам в 8 вечера. Просто о сложном в программе простыми словами.
3: Да я не Америку открываю, я я не понимаю, когда этот беспредел закончится.
2: Не знаю.